0: etb marknadsföringen har utvecklats supersnabbt de sista 10-15 åren och idag har vi fler verktyg än någonsin till vårt förfogande. Vi har fler möjligheter att mäta och följa upp marknadsföringsarbetet och med det också många gånger högre krav på just uppföljning och analys. Vi har fler kanaler, inte minst på den digitala arenan och vi förväntas hantera flera olika vägar ut till kunden än någonsin tidigare. Och nu kommer dessutom AI som ju faktiskt på många sätt vänder på kartan 180 grader igen. Hur ska vi som business-to-business-marknadsförare tänka för att navigera i allt det nya spännande men också mer komplexa världen som vi står inför? Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på B2B-podden från Crescendo. Idag har jag med mig Annika Svensson, marknadschef AIC Nordic på Symmetri. Välkommen! Tack Malin! Annika, det är grymt att ha dig här. Du har... Närmare 25 års erfarenhet av BTB-affärer. Du har jobbat med både försäljning och marknadsföring på en bredda företag. Telefinans, Ericsson, Siemens, Vendemor som konsult i egen låda. Och idag är du alltså på Symmetri. Berätta, vad gör ni och vad gör du på företaget? Ja, så Symmetri är en del av Adnord Group och vi fokuserar på att hjälpa designers men alla som är involverade då i att designa och bygga olika former av, det kan vara hus, det kan vara vägar men också tillverka nya maskiner för industrin. Vi har två ben som vi står på. Ett ben är att vi återförsäljer bland annat till Autodesk som har en flora av programvaror för designers. Men också att vi har ett ben där vi utvecklar våra egna produkter som så att säga, förbättrar och framförallt lokaliserar amerikanska stora sådana verktyg. Så att det ska bli lättare för våra kunder. Sen har vi konsulttjänster och utbildning som mm. vi tillhandahåller. Så det är en, en bra blandning av... Produkter och tjänster och ja, hela möjligheten att och, 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 och det ger oss, lösningar ja, Och det ger oss en möjlighet att både, vi kan både verktygen men vi kan mm. ju också våra kunders affär. För mm. våra konsulter kommer från arkitektbyråer, konsultföretag, mm. konstruktörsfirmer och så vidare. Men det är härligt. Och vad gör du? Jag är då marknadschef mm. för, liksom, mot byggsidan och har ett ansvar för Norden. Så att jag har ett team som finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland. Sen jobbar vi tight och vi stöttar även UK och Irland. Mm. Så det är en spännande bredd av marknader egentligen. Det är jättespännande och vi har ju nyligen också gått in på USA så det, ökar, eller, det breddar våra perspektiv så mm. det är jättespännande. Mm. Och vi ska förstås prata BTB-affärer och BTB-marknadsföring och vi har ju faktiskt gett dagens poddinslag temat Back to Basics. Precis. Så jag tänkte innan vi, innan vi går in på fördjupningarna, varför tror du att det kan vara relevant att, att gå tillbaka till grunderna? Att köra lite back to basics inom BTB-marknadsföringen idag? Ja, men Jag tror vi behöver känna en trygghet i vad är det vi ska göra? Vilka är våra mål? Du nämnde inledningsvis att vi har så många olika mätetal, vi har väldigt många verktyg. Mm. Och då gäller det att veta, vad ska vi välja så att vi väljer rätt? För många av de här verktygen kan hjälpa oss. Men om du bara tar in nya verktyg för att de låter kolla mm. så kanske du inte riktigt, riktigt vet vad, vad det ska ge dig. Och, och, och kanske inte hinner med. Det är definitivt. Ett, inte. Det är väldigt, väldigt mycket att välja på. Och det finns mycket att välja på. Men om man, om man tittar närmare just på det här floran av nya verktyg då. Kan det vara så att nya verktyg som kommer fram som. De lanseras ju ofta för att är tänkt att hjälpa oss i marknadsföringsarbetet. Så kan det som är tänkt att vara en hjälp i själva verket- Själpa oss eller bli en utmaning? Ja men det kan bli en utmaning för ibland känner jag att fokuset blir mer på verktyget som sådant. Mm. Att vi ska lära oss verktyget, vi behöver gå kurs i verktyget, mm. vi behöver förkova oss i verktyget, det kommer uppdateringar i verktyget. Mm. Eh, sen har vi oftast en verktygsflora redan på mm. bolaget. Hur ska det här lira tillsammans om vi får ut en viss data här? Hur mm. kan vi... Hur kan vi liksom förmedla den då, framförallt till våra kollegor som är säljare men också andra intressenter på bolaget? Och när vi pratar verktyg, det kan ju vara marketing automation lösningar som ja. kan behöva kopplas till CRM-lösningar. Det kan mm. vara monitorering av sociala medier, mm. det kan vara olika verktyg för att... Titta just på analysen och mäta och följa upp våra siffror tänker jag. Absolut och det kan också vara verktyg för hur ska vi nu producera nytt innehåll, hur ska vi liksom fylla våra sociala medier, mm. våra e-mailverktyg eller vår inbound marketing funnel. Mm. Så det, det finns så verktyg. Hur ska verktyg. vi aktivera det känns hur ska, också, precis. hur ska vi ja. få ut det och så ja. sådär. Mm. Så hur ska man tänka då liksom, hur, hur, hur blir man trygg i att man har valt rätt? Ja, men man måste väl, då måste man ju liksom lite grann gå tillbaka till vad är, det, vad är det vi på det här bolaget ska göra, vad är det vi ska åstadkomma mm. eh, och då måste man ju ha en dialog internt eh, beroende på storlek på bolaget det måste komma överens med säljorganisationen mm. eller åtminstone ha någon form av handshake med säljorganisationen. Du kanske har en strategiavdelning som har ett tänk kring vart vi ska vara mm. om ett antal år. Eh, affärsutveckling, men också då it-sidan. Vilket stöd kan vi då få för att åstadkomma detta? Mm. Och samtidigt då titta, vilka är vi i teamet? Hur många är vi? Vilka kompetenser sitter vi på idag? Och vad vill vi som individer göra? Och vad är rimligt, och, och vad är rimligt att mäkta med? Precis, för det, vi kan ju göra, jag brukar ofta säga det, vi kan göra allt. Mm. Men vi kan inte göra allt samtidigt. Mm. För det funkar inte. Ja, men det är superklok mm. effektion tycker mm. jag. Och det, det är spännande det du är inne på här. Att det, det, är ju inte, det går ju inte idag att försöka driva marknadsföring och se det som en egen ö. Nej, en nej. egen värld i organisationen. För att vi, vi ska ju ändå dra åt samma håll. Vi har olika roller på marknad och sälj, Men vi går mot samma affärsmål. Absolut. Vi sikterar mot samma, samma målsättning. Jag För jag menar, förhoppningsvis. Ja, men det, det, absolut. Jag tror att det, det är väl det som är... Det är det som är grunden någonstans. Eh, bolag har ju oftast mål att växa och mm. växa med lönsamhet. Mm. Eh, och det, det ställer ju någon slags randvillkor på alla olika delar av organisationen. Mm. Att vi, då behöver vi ju gå mot de målen. Och, och, och marknadsföring har ju så att säga ett behov av att både stötta så att säga, den dagliga försäljningen eh, men också då den mer långsiktiga försäljningen vilket ju är ibland som att kanske jämföra, en, en, man spelar trummor så att mm. jag är in, ingen trummikspart <laughs> men man kan både ha, hålla basen ja. eh, det här långsiktiga ja. men samtidigt försöka få eh, det här lite snabbare liksom, sättet att funka samtidigt det är som är taktiskt och sälldrivande här och det tror jag också är en erfarenhetsfråga eller en mognadsfråga att, att att våga hålla basen. Att Absolut. inte dras med i ja. de ja, För det, det är en spännande sak ja. just nu. Ja. Och nu, nu har vi den här stora affären på gång. Eller nu ska vi vara med på det här stora eventet. Mm. Då, att man blir väldigt... väldigt i, I vardagen eller i nu, nuläget. Det här Absolut. Jag tänkte, verktyg, kanaler, mm. egna, förtjänade, köpta... Mm och lite naiv så kan man ju tänka att ju fler kanaler vi får ut till våra kunder, ju fler kanaler vi har till marknaden, desto bättre. Många kanaler är ju fantastiskt. Vi har ju så många olika möjligheter idag att nå ut till våra kunder och kunna träffa dem där de är. Anywhere, anytime var ju begrepp jag använde redan när jag var på Ericsson så att säga, men att då måste man ju också fundera lite på när är det liksom relevant för oss att nå våra kunder mm. hur, hur funkar de, hur jobbar de eh, vi kan ju se till exempel, vi jobbar ju med kunder som har ett behov av att sitta med ganska avancerade datorer för att mm. det är väldigt avancerade programvaror som man jobbar mm. med det funkar liksom inte att bara fixa lite med mobilen vissa mm. saker kan du göra där absolut det betyder ju och det märker vi mm. att då, då når vi dem lätt till exempel via sådant enkelt verktyg som e-mail mm. för de sitter vi vid datorn mm. mångt och mycket uh, och, och, då, och då måste man förhålla sig till det att det är ändå det är deras vardag mm. vi, vi behöver ju förstå så att var, säga. Vår var, kunder. Var var, ja, var, var, ja, var målet är inte att lägga till fler kanaler i sig i marknadsföringsmixen utan Nej. att hitta de kanalerna där vi faktiskt når fram. Precis. Och, och, och sen kunder på ett bra sätt. Ja, och, och i det här, liksom, när vi då når dem via sociala medier, där, då, där kan vi kanske mer ha en teaser mm. som vi sen kan följa upp med om det är ett e-mail eller mm. en workshop eller ett möte. Men det tycker jag är jätteintressant som du säger att man, man, man sitter ofta med sin dator och gör mm. det här jobbet för att det har ju varit. Ett stort fokus i dialogen de sista åren på att vi ska vara mobile first. Mm. Men det där är faktiskt någonting vi ser hos ganska många av våra kunder. att mm. Absolut mobilen, och man kan ha det som en, en väg in. Mm. Men merparten av den, merparten av surfen och merparten av content konsumtionen sker mm. fortfarande på en. Precis. Och det är ju ganska bekvämt. Ja. Du, det blir stort. Du kan läsa. Mm. Man ser ju ibland man kan göra två saker lite halvparallellt. Mm. Kanske inte perfekt, Nej. men ändå. Liksom. Sitter du och läser nu samtidigt? som vi Ja, jag är lite pratar. ibland. Ja, jag fuskar lite. Och sen har vi det här med AI då. Det är ju mm. stort och hett och spännande. Och tittar man på... på de här som erbjuder kurser så tror man att det finns ingenting annat vi behöver lära oss just nu än Nej, AI. Precis. Och det är ju, det är ju superspännande, det nya verktyget. Alltså AI kommer ju förändra väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag menar, vi är ju bägge föräldrar. vi tror att vi bägge förstår att våra mm. ungdomar ibland använder lite AI. och inte annat för att få en inspiration eller liksom starta igång ett arbete eller mm. en inledningsuppgift. Mm. Uh, och vi konkret använder det ganska mycket nu för att göra översättningar mm. eftersom vi finns på fyra nordiska språk så är det ganska skönt att kunna direkt gå från norska till finska och inte behöva gå via engelskan till exempelvis mm. och där funkar AI mycket mycket bättre än de verktyg vi har gjort tidigare. Och, det är ju spännande och enklare. De här professionella översättningsverktygen menar du? Ja jag, jag tycker faktiskt direkt. det Och det blir enklare och det blir framförallt billigare och ja. Vi behöver ändå redigera sen ja. eftersom vi har ett visst liksom, språk mm. en, en arkitekt eh, har ett annat språk än en, mm. en byggingenjör till exempel mm. till ja. Samtidigt så finns det lite så här Ska liksom våra, om vi nu producerar mer content, äh, tar ut det med AI, kommer vi att hamna i en framtid snart där vår AI, liksom symmetris AI, kommunicerar med våra kunders AI. Mm. Och vad betyder det då? Liksom, vad, är det, vad är det som sen kommer komma till oss som individer? Vad kommer våra kunders representanter att ta åt sig? Mm. Det, äh, det där är ju. Ja. För, för jag tror att jag, vi leker mycket med AI. Själva här också, mm. på Crescendo, och ser hur vi kan använda det i våra, våra, både vår interna marknadsföring och i våra kunders projekt. Mm. Men än så länge när det som vi producerar till absolut största delen konsumeras av mm. människor på andra sidan, Precis. så tror jag att vi behöver se AI just som du är inne på, som ett verktyg. Ja, men du som du säger, sen tittar vi på tonaliteten och vi tittar att det blev rätt vokabulär för marknaden. Ja. Att vi inte inte kapitulerar och sätter oss i baksätet utan att vi tar hjälpen och sen lägger på, och det kan handla om att lägga på en personlig åsikt, lägga på en känsla att vi faktiskt gör innehållet personligt. Också. Precis. Och, ja, ta hjälp och jobba smart. Ja, och jag, och jag tror det blir mycket viktigare mm. och då kommer ju vår egen, vår egen kompetens, vår egen liksom fingertoppskänsla för vad det vi nu? ska göra det här, mm. vilket budskap vill vi gå ut med blir mm. mycket, mycket viktigare. Och då behöver ju vi sitta på en kunskap, en förståelse och en kompetens mm. som vi behöver ju som prompta AI på rätt sätt. Så att det ska ju liksom, så att inte AI går iväg och promptar sig själv Nej. eller man nu ska uttrycka det. Och det var en en man som sa, det här kommer ja. ju betyda ganska mycket. Vi ja. behöver kunna mer om konst, kultur, historia mm. för att kunna göra det här på rätt mm. sätt, vilket jag tycker känns jättespännande och utvecklande mm. och lite så här liksom, vi generalister får en chans att komma tillbaka ja, men det, kanske. Det, det, är, det är ju verkligen jättespännande och jag tror att vi har inte en aning idag om hur vi kommer jobba med AI-stöd de tre år. Nej. Ens. Nej. Nej, det här är, det här är stort, ja, är stort. Och, och de här industriskyftena är ju liksom eller skiftena är ju häftiga jobb men så är det inte bara tekniken mm. som utvecklas. Mm. Det, det är ju också en härlig flora av buzzwords, alltså nya begrepp. Ja. Mm. Och vi har lärt oss ord som demand generation och content marketing och account-based marketing och marketing sales alignment. Mm. Hur, hur viktigt är det med nya begrepp eller hur ska vi tänka här? Ja men nya begrepp tror jag är, alltså det är ju bra, eh, det är roligt. men Det är ju ett sätt att känna att man kanske får lite ny inspiration. Mm. Eh, granskar man de här begreppen eh, mm. så handlar det ju till grunden om att man ska ha en strategi eh, för liksom hur, vad ska vi göra i år vad, vart ska vi vara om fem år och utifrån det vilka budskap behöver vi nu utveckla och på vilket sätt ska vi nå våra kunder mm. eh, så, så det är ju ja men Som temat är. Back to basics mm. egentligen. Men det är ju ett sätt att sätta ett nytt namn. Eh, nu är du konsult. Men ibland känns det ju som att vissa konsultfilmer tycker att här. Nu kan vi sälja in liksom inbound demanden mm. Som ett nytt koncept. Eh, och det är klart vi köper ju det också. Så mm. det, visst, visst är det så. Men man måste ändå se. Vad är det som finns här bakom. Att förstå det. Och känna sig trygg med det. Mm. Och att vi, att vi för... Ja men tio år sedan ungefär när vi drog igång Krishando. Det var mm. ju content marketing det stora heta. Och sen så tog det några år. Sen skulle alla jobba med inbound marketing. Mm. Och så tappade vi där i den här gången kanske lite att egentligen är det ju faktiskt samma sak. Det, det handlar ju om att jobba med smart innehåll. Och en smart berättelse som hjälper våra kunder på sin köpresa och sen på sin kundresa. Precis. Och sen kom vi in på det här med account-based marketing. Inbound marketing är dött. Nu ska vi jobba med account-based marketing. Mm. Och sanningen kanske inte är så svart eller vit. Nej, den är inte så det... svart eller vit. Utan du behöver ju fundera, liksom, vilka kundgrupper har vi? Mm. Eh, hur ska vi nå dem? Mm. Och, och när, när ska vi gör, jobba mer målinriktat med verktyg som finns inom det vi kallar account-based marketing? Och när behöver vi jobba bredare med exempelvis då inbound marketing? Mm. Och sen måste vi, får vi inte glömma bort att vi har... Jag vill inte kalla dem en kundgrupp, men liksom våra kollegor på sälj behöver ju förstå vad vi gör. Mm. Och har vi då väldigt många flashiga nya uttryck som vi slänger oss med så är det ju inte säkert att de hänger med. Men det där är ju... Ja. Alltså, vår, mm. vår marknadsföringsbransch, vårt skro är ju mm. minst lika... Duktiga på att slänga oss med fact skulle jag säga. Absolut. Vi som jobbar med mycket IT och tech -bolag. Vi skämtar om alla deras treställiga förkortningar. Mm. Och vi kanske inte har treställiga förkortningar. Nej, vi, men har, vi har väldigt att, mycket vi har begrepp. Andra begrepp. <laughs> ja. Och gärna lite så här anglosaxiska, amerikanifierade begrepp som oh ja. vi använder. Oh ja. Och som inte är helt lätt att eh, Och sen så den här snabba utvecklingen, det gör ju också att vi som du var inne på faktiskt hela tiden behöver... Utvärdera vilka kompetenser vi har, vilka mm. kompetenser vi behöver mm. och både vilka kompetenser som vi kanske ska ha in-house ja där ni mm. som mm. kundföretag behöver ta in hjälp. Förhoppningsvis behöver inte du kunna allting själv som marknadsskäl? Nej, det behöver jag inte. Och det är väldigt tacksamt. Mm. För det hade varit väldigt svårt att kunna allting själv. Och det är väl också det att inte de i mitt team ska heller behöva kunna. Mm. Alla ska inte behöva kunna allting. Mm. Det här är någonting som vi jobbar med just nu. Liksom vilken, vilken kunskap behöver vi ha. Mm. Vilken kunskap vill också liksom de olika individerna förkåra sig inom. Mm. För det, det här innebär ju möjlighet att... Gå mot lite olika håll beroende på ens egen liksom, drive, lust och, mm. och så vidare. Eh, men också att vara liksom, vad, vad, vad behöver vi kunna internt? Vad är verkligen viktigt för mm. oss som bolag? Och vilken kunskap är kanske mera förändlig? Mm. Eh, och då kan det ju sig att istället för att vi ska investera i att hela tiden hålla oss uppdaterade mm. på vissa detaljer. Ja, men det är kanske en typisk kunskap som vi köper in och får mm. och hjälp av. Jag brukar ju som kommer från byråsidan istället ja. säga att det finns ju många anledningar att ta byråhjälp. Det kan ju vara ren avlastning. Ja, absolut. Vi har det inte hända med växer och, det och det räcker. Vi ha någon som kommer hit och slutar ja. in med oss. Mm. Och det andra kan ju vara precis som du säger. Mm. Att, men det här är inte en strategisk kunskap. Det här är någonting som vi kan köpa in för mm. att vi behöver komplettera. Mm. Och det tredje kan ju faktiskt vara ett teknikskifte. Mm. Att man tar hjälp i ett övergångsskede precis. av någon som kan hjälpa den egna organisationen att komma upp på banan lite snabbare. Precis. Så, så att det behöver inte betyda att man... Att man behöver att man aldrig ska kunna någonting, att man tar hjälp heller. Nej, det finns ju men... många anledningar att resursförstärka och kompetensförsäljare. Och lite så jobbar vi nu till exempel inom SEO, att mm. vi jobbar med, vi får byråhjälp. Mm. Men parallellt med det så då lär vi oss mm. mycket, så vi, vi höjer ju vår lägsta på något sätt. Som, som ja. dessutom vill förkovra sig själva. Absolut. Och, ja, men det, absolut. och jag, det här everyday learning tror jag, liksom, det händer mm. ju, jag tycker jag lär mig någonting nytt varje dag, mm. nästan. Ja, men det, det, och det är ju det mm. som är så, det är det som är så himla roligt med det här, att det, just att det händer mycket så finns det också en chans att mm. både du och jag som har jobbat några år, ja, vi, vi. Stagnera, <laughs> vi kan inte stagnera, vi kan fortsätta utvecklas också. Ja men precis, och det är det som är häftigt, mm. det är därför det är så roligt. Och jag okay. tror ju mycket på det här, eh, T-shaping har ju varit populärt mm. mycket de sista åren, men det här att man dels faktiskt hittar sin den generella kunskapen, vad måste vi alla kunna om marknadsföring för att vi ska kunna jobba tillsammans. Mm. Och, och vad, är min, vad är mitt ben i teet? Vad är jag vill fördjupa mig? Och som du säger, alla mm. behöver inte kunna allt. Nej. Men vi behöver se till att vi har tillräckligt många ben. Precis. Precis, och, och det är väl kanske det som är en, en av de frågorna. Hur många ben då behöver vi ha? Ja. Dels hos oss, men jag tänker också generellt. För det här beror, menar, är det ett stort bolag kan du ju ha. Du har ju liksom råd att ha flera ben. Är man en mindre organisation, ja, men då måste man ju prioritera lite hårdare vilka ja. ben vi ska behöva. Eller, som vi ska investera i. Och det är också tillbaka till det här med grunderna, tror Absolut. jag. Så att inte försöka bygga, inte inte satsa på fler verktyg än vad vi behöver och mäkta med. Mm. Inte gå ut i fler kanaler än att vi kan göra ett skitbra jobb. Mm. Och kanske inte satsa på fler kompetenser än att vi kan lära oss ordentligt. Nej, och, och, det ordentligt. Det är lite att hitta rätt. Välja precis. rätt. Ja, men, och, och i detta då, när man kanske... För någonstans har ju vi, vi har haft en tillväxtresa på bolaget. Mm. Men också inom marketing vad det gäller antal resurser. Att vi, man, man börjar någonstans och sen får man ta ett steg i taget. Det är tufft att ha för många kliv på en mm. och samma gång. Men någonstans här kommer vi ju hitta en balans där vi känner att det här passar oss och vilka tjänster köper vi in och vilken mm. kompetens behöver vi ha mm. extra. Så tänker jag också att många av oss har ju rollen som marknadschef, jag satt ju själv som marknadschef innan jag halkade in på, mm. den, här, på, den, här, på den andra sidan, ja, sidan. Det. Mm. Men, men där du sitter mm. nu och många av dem jag pratar med, brottas ju fortfarande med det här att man behöver verkligen få gehör i ledningsgrupperna. Ja. Att man blir en, en stark motpart, medpart till många av de här andra funktionerna som du nämnde. Det kan, mm. om, det kan handla om affärsledning eller vd, det handlar mm. om säljledning, det handlar om it och sådär. Mm. Och, och i vissa fall så har vi ju kommit dit. Jag mm. tror att du, ni är en bra bit på väg. Men i andra organisationer så kanske det är lite längre kvar innan marknad har, ligger par med de övriga liksom, funktionerna. Mm. Mm. Och samtidigt så betyder det här också att vi, vi får nya förväntningar och på oss. Absolut. Vi behöver visa på resultat ja. på nya sätt. Mm. Bra eller dåligt ledande fråga men, kanske. Men, ja men ja. jag tycker det är bra. Ja. Dels, jag, jag började i min karriär som säljare och, och mm. mer säljchef. Så att någonstans har väl jag alltid haft ett fokus på just resultat. För det, det, liksom, det, var ju, det låg i mitt i när jag började jobba och försäljning är väldigt viktigt för ett bolag liksom det, vi måste ju få in våra pengar det går ju inte annars lika viktigt tycker jag en produktutvecklingsavdelningen, för att mm. vi behöver ju ha nya produkter och då gäller det liksom som marknadsförare att visa på hur vi bidrar i de olika perspektiven mm. och vi kanske inte alltid sätta våra mätetal som någon slags led, liksom, guiding stars utan du menar webbplatsbesök Nej, och klick och konverteringar. Och konverteringar på för, va, va, för vad säger det? Det säger Nej. inte alltid så mycket. Eh, och framförallt då det vi pratade om förut med AI. Om det blir mm. väldigt mycket liksom klicks. Eh, eh, som en parentes, var på ett, ett av de stora bolagen mm. och då hade de, det här är ju innan AI, men man hade gjort en fantastisk video en med en expert och den fick enormt antal tittare. Mm. Och det var ju inte bara i Sverige, det här var på svenska utan det här mm folk tittade i Estland och Lettland och det var liksom och han den här killen han var ju väldigt glad och stolt. Men mm. men det var ju uppenbart det här var ju sån fiktrafik så. ja, Men, men ja. så tillbaka då mm. vi mäter ju på klassiska saker vi mäter på resultatet, mm. ebita nivåer, vi mäter på antal nya kunder, vi mäter på hur många kunder som vi förlängningar och så vidare. Mm. Och istället för att vi ska då ha andra mål som click-through-rates-besök på hemsidan så kommer vi nu lägga in som marketing indicators, visa på hur vi stöttar försäljning, mm. nya avtal, nya kunder, förlängningar och så vidare. För vi gör ju många aktiviteter för att bidra till de målen. Mm. Och då går vi in och tittar där istället. Ja, för jag brukar ju säga att det, du måste ju egentligen börja, och det är precis det mm. du är inne på. Du ja. måste ju börja med, innan du börjar mäta så måste du ju ha klart för dig varför du ska mäta Ja, precis. Och då tror mm. jag att det finns ju utrymme för både de här målen som du visar mm. tillbaka till ledningen. Ja. Hur, hur marknaden faktiskt bidrar till att generera fler kunder eller öka ja. marginalerna och ja. så vidare. Precis. Och så finns det de här målen som du kanske delar på en lite lägre nivå, mm. snäppet mer operationella och taktiska med sälj. Ja. Hur många leads genererar vi till er? Hur många av dem är kvalitativa? Och, och vad händer med dem sen? Ja, men precis. Och sen och, har de här, detalj, de här detaljmålen som förmodligen behöver marknadsavdelningen. Ja, men, men det är inte så intressant att dra ett ledningsgruppsmöte. Nej, precis. Och, och, och lite okay. sådär... När man... Jag satt faktiskt med en säljare precis innan jag åkte hit. Ja. Och då kunde vi titta på hans kund. Mm. Hur många besökare, eller vad, vad, vilka e-mails hade de öppnat? Hur många besök ja. hade de haft i vår hemsida? Eller det här var ju faktiskt inte en kund här, ett prospekt. Och då mm. blev, han blev så här, ah vad, vad kul. Mm. Ja men här finns ju något, då kände han och lite så här. det här kan jag ta på. De bryr sig, ja. det finns mm. ett engagemang. Det här det finns ett engagemang och liksom, det kommer inte vara ett cold call nästa gång han mm. ringer. Utan han kan faktiskt... Eh, referera till någonting, mm. ni har ju sett att jag förstår att ni har tittat på det här Då har man kommit långt, det är, ja. är härligt mm. att få mm. den i samarbete, mm. med den känslan känslan mm. så, så om vi summerar upp lite då, vi har ju sjukt mycket möjligheter, uh -huh. kanaler uh -huh. buzzwords, kanske inte uh -huh. möjlighet men vi uh -huh. väl där uh -huh. verktyg, kompetenser och så vidare och som vi har varit inne på vi måste ju prioritera Absolut, om vi ska kunna göra ett bra jobb så kan vi inte vara på alla ställen och göra allting samtidigt. Mm. Prioritera och fokusera är ju ofta svårt. Det är ofta svårare att välja bort än att välja in. Mm. Det är mycket svårare. Vad tycker du? Jag, det är svårt att prioritera. För att, ja, eller så här, det är ganska lätt för mig tycker jag att prioritera vad jag och mitt team ska fokusera på under nästa mm. år. För det är ganska tydligt utifrån den strategi och de mål som vi har som bolag. Men då kommer vi sen ner då, så att säga, till nästa nivå. Eller jag ska uttrycka det. Den individuella säljaren. Kan ju ha vissa mål som inte som stöttar de stora målen men, men just hans eller hennes kundgrupp är inte det mest prioriterade Nej. men de behöver ju också stöd Så där, och då blir det ju det här, med ja då mm. hur ska vi stötta det också och då vill man ju förhyrliga snälla eh, då vill vi ju liksom hjälpa till där också och det är väl det här, det är där det blir svårt mm. eh, de stora linjerna är jättelätta att prioritera men sen när man då på den mer granulära nivån där blir det mycket svårare Vad mm. gör man då? Hur gör ni? Ja vi försöker Säger du nej till Kalle och Ida? Jag säger nej ibland, jag ja. säger nej ibland Absolut, det ja, gör ja. Och det får jag ibland höra också att jag säger nej Men det är ju inte för att säga nej Utan det är ju för att vi ska kunna säga ja Till det som är viktigt Som vi behöver säga nej ibland Det är ju inte att säga nej till dig Malin Utan nej. det är att säga ja till det crescendo så att säga, jag behöver göra på något ja, Det är väl just... så man behöver tänka Superbra mm. Så, så att om vi går tillbaka till det här med, med back to basics då. Det är mm. lite kopplat till det här med att fokusera och vad fokuserar mm. vi på. Vad, vad innebär det för dig? Om man ska summera upp det. Ja, men det innebär att våga, våga lite på sig själv. Uh, jag kan inte säga att jag gör jättemycket yoga längre men jag gjorde det under en period. Och någonstans i detta att liksom... Få en grund, våga vara grundad, stå med fötterna på jorden, att liksom mm. känna att jag är trygg här. Det händer massa saker runt omkring mig, ja det här är intressant, mm. men jag måste inte agera på allting. Mm. Och vara medveten om att när man pratar med byråer så vill ju de sälja in någonting. Mm. Jag hade lunch igår och vi mm. jobbar med HubSpot och Microsoft Dynamics. Mm. Det är spännande i sig. Det ja det är spännande i sig, ja, men, men han, han blev ju väldigt så här... Oj då! Och då mm. kände jag så här, om jag nu hade varit kanske lite yngre ja. så, och lite mer osäker då hade jag nog blivit så här, oj mm. hjälp vad innebär det här? Nu är det det vi har. Mm. Det, är liksom, det är ingen oj, mening med för mig att försöka lägga någon en energi på att ändra det utan det är det här vi har och vi ska mm. göra det bästa av det. Jag pratade med en klok man bara veckan som sa att vi har, vi har varit så fokuserade de sista, ja, sista decennierna på att mm. vi ska tänka utanför boxen. Det är inte svårigheten att tänka utanför boxen. Är utmaningen är att tänka innanför boxen. Ja. Och se till att vi faktiskt gör det allra bästa vi kan med det vi har och det vi vill uppnå och det vi står inför. Precis. Det tycker jag är en klok spaning faktiskt. Det är en jätteklok spaning. Och att liksom det här att ska vi nu vara snabba, och agila så måste vi samtidigt då våga vara långsamma så att vi kan vara snabba och agila. För jag, ty jag tycker verkligen inte att det är en motsättning mellan. Strategi, plan och ett agilt arbete. För försöker du bara vara agil och inte ha en ryggrad i det du gör, mm. då kommer du fladdra åt alla håll. Mm. Men om du har en ryggrad i form av en strategi och en plan och det sen dyker upp saker, så vet du också utifrån, hur, utifrån vilken strategi och vilken riktning du ska ta beslutet ja. om du ska agera. För ja. ska jag avvika? Då måste jag ju veta var, var, var jag var, och varför avvi... gör det. Ja, vad väljer jag bort och vad ja. väljer jag till? Jag pratade med en. Ja, kollega då som var så här, ja men det är så härligt, ni kan liksom få upp så mycket damm, eller grus eller hur han uttryckte det. jag bara känner så det är ju inte det vi vill göra utan vi menar att det händer så mycket för vi gör en massa olika aktiviteter. Men vi måste ju få en riktning i det här, vi har en riktning såklart, men att liksom hjälpa våra kunder framåt, vi ska hjälpa våra kunder att nå sina mål. Exactly. För det är så vi kan bidra till deras verksamhet, det är så vi får nöjda mm. kunder, det är så vi kan sälja med. Och det är så resten. ni når era mål. Ja, och det är så, och, det, och därmed når vi våra mål. Om man ska samla upp lite här då, vad, vad skulle du säga, vad är dina bästa råd till en marknadschef i ett b 2 företag Kanske då som inte har kommit riktigt lika långt på sin professionella resa, kanske inte är lika grundad, en trygghet. Mm. Och som vill bli bättre på att navigera alla de här nya möjligheterna och ge resultat och samtidigt behålla förståndet. Då. Ja, precis. Ja, men det vill man ju göra. Tre råd eller Tre några råd, råd som, som kan hjälpa på vägen. Ja, men sätta dig in i affären. Mm. Förstå affärens eh, utmaningar och, och möjligheter. Mm. Eh, bli kompis med några av säljarna eller säljchefen beroende på hur organisationen ser ut, eh, följ med ut på ett kundbesök, mm. eh, hör vad kunden själv säger eller var med på ett teamsmöte om det är digitalt mm. eh, jag ska till Göteborg imorgon och hålla en kundworkshop eh, det är jättebra sätt att Förstå de utmaningar och möjligheter som våra kunder har. Och om man inte redo att hålla en kundworkshop så kan man ändå se till att man hänger på. Du kan hänga på, ja. du kan lyssna in på en utbildning. Mm. Känner du redo att hålla en kundworkshop så är det ganska smart att ha marknadschefen eller marknadsföraren istället för säljaren att, sälja att mm. hålla i den. För du blir mer neutral. Du får en större öppenhet mm. i rummet. Så det tycker jag är väldigt bra. Och sen att du... Ja, Våga liksom vara lite långsam då i vissa beslut innan du bestämmer det, vilka verktyg du ska ha. Så att du tänker igenom en mm. gång. Liksom, det här är våra mål. passar det här in. Mm. Hur funkar det med det vi redan gör? Och det som du var inne på tidigare kanske. Vad måste jag välja bort för att ja. välja in det här? Precis. Att sätta i relation till varandra. Absolut, för det är jätteviktigt. För vi kan inte bara lägga på, lägga på, lägga på. Det går inte. Det tycker jag var en... Jättebra avslutande sammanfattning och många värdefulla råd att ta med sig. Så tusen, tusen tack Annika för att du var med idag. Och tack Malin för att du bjöd in mig. Det var ett väldigt spännande samtal. Ja, aha. tack. Och du som lyssnar, du har lyssnat på BTB-podden från Crescendo. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din btb marknadsföring på crescendo.se. Så prenumerera gärna på podden så att du inte missar några kommande avsnitt. Och du glöm inte att följa Crescendo på LinkedIn.